0: Capítulo 45. Noa. Pasé los tres siguientes días sin ver a Nick. Nos mantuvimos en contacto. Hablamos por la noche y me mandaba mensajes que hacían que me ruborizaba en clase, pero no habíamos podido encontrar un hueco para vernos. Pasé esos días conociendo mejor a mis compañeras y saliendo con Jenna. No me iba a discotecas ni nada parecido, pero en los alrededores de la facultad, habían varios bares que se ponían muy bien, siempre y cuando llegase antes de la hora punta. Si no, era imposible encontrar mesa. En ese instante me encontraba con las gemelas, Jenna y su compañera de habitación en el RAIS en el bar de moda. Habíamos venido con tiempo, y por eso contábamos con una de las mejores mesas. Un grupito de chicos estaban jugando al billar a tan solo unos metros de distancia y estaba clarísimo que intentaban llamar nuestra atención. Cinco chicas guapas y sin ningún chico en nuestro alrededor era motivo suficiente para que pudiesen entablar conversación. Una de las gemelas, Kyle, no dejaba de decir que se había enamorado de uno de ellos, de un pelirrojo delgado y un poco desgarbado pero que era bastante mono. Me hacía gracia como en menos de cinco segundos ya se había montado toda una película en su cabeza. Yo creo que Al primero le llamaríamos Fred, ya sabes, siempre me ha gustado Harry Potter y seguro que nuestros hijos heredarían su pelo pelirrojo. Acércate y dile que ya sabes el nombre de su primer hijo, seguro que con eso lo enamoras. Le dijo Jenna que no había dejado de beber y parecía asqueada de cada mirada que recibíamos del sexo opuesto. No pude evitar reírme. Las gemelas tenían un sentido del humor muy diferente del sarcasmo de Jenna. Ellas eran más dulces, más cálidas y sobre todo bastante inexpertas. Me hicieron recordar a Kat. Una de ellas nunca había tenido novio, ni había estado con ningún chico. La cara de Jenna había sido un poema cuando Kate le había confesado sin ningún tipo de reparo. Nunca, nunca, volvió a repetir la compañera de piso Jenna. Kate se llevó la pajita a los labios y sorbió de su copa. No es el fin del mundo, ¿saben? De donde venimos los chicos son feos o son gilipollas y prefiero estar sola antes que con, que con un capullo sin cerebro. Cariño, los chicos no tienen cerebro. Solo hay una cosa que merece la pena de ellos y te aseguro que está en el lado contrario a su cabeza. Volví a reírme al ver cómo Kate se sonrojaba y cómo su hermana volvía a suspirar por el pelirrojo. Oye, Noah, hay uno que no para de mirarte, dijo Kyle, girándose hacia mí. No pude evitar que mi cuello girara esperando ver a Nick. Me encontré con unos ojos totalmente distintos. No era Nick, en absoluto, y tal y como decía la gemela, no dejaba de mirarme. Era alto y rubio, y sujetaba el taco de billar como si fuese otro miembro de su cuerpo. Lo más extraño de todo es que a mí me resultaba familiar. Dejé de mirarlo, y me concentré en mis amigas. A lo mejor está en mi clase, pero no lo recuerdo bien, dije encogiéndome de hombros. Llena se asomó para poder observarlo descaradamente. Ese chico lo he visto yo. Creo que saliendo de la cafetería que tenemos en el edificio de biología y te aseguro que no está en primero. Es más, creo que es un profesor. Eh, a lo mejor te da alguna clase o algo. ¿Una clase? De eso nada. Lo miré disimuladamente a través del pelo y al ver que estaba centrado en el juego, inclinado sobre la mesa y apuntando alguna bola, pude mirarlo con más libertad. No, estaba segura de que no era ningún profesor, era demasiado joven para eso, aunque no tanto como para estar en primero. Intenté exprimirme el cerebro para averiguar de dónde lo conocía, pero me fue imposible. Después de unos minutos, Cabilando, dejamos el tema y seguimos hablando de tribalidades y de cómo Kate estaba desperdiciando sus años de juventud y belleza sin acostarse con ningún chico. Escúchame bien, no existe ningún príncipe azul, ¿vale? Las novelas, mienten. Deja de leer 50 sombras de Grey porque, ¿sabes una cosa? Lo máximo que va a hacer ese chico por ti es llevarte a Burger King, y rezar para que te pidas el menú ahorro. Puse los ojos en blanco, y aproveché que no había mucha cola en los lavados para ir al servicio. Para llegar hasta ahí, tenía que pasar por delante de las mesas de billar. Y habiéndome olvidado ya del chico misterioso, me sorprendí cuando me interceptó a mitad del camino, obligándome a detenerme. «Hola», dijo simplemente, observándome con curiosidad. —¡Hola! —le respondí fijándome en su rostro, y recordando inmediatamente dónde lo había visto. Había sido en aquella fiesta a la que había ido con Jenna, la misma noche que Nick había regresado de San Francisco, y me había recogido en la calle. —Lo siento, no quería abordarte así, pero creo recordar que estabas con mi hermano pequeño hace unos días, en una fiesta. —¿Me equivoco? —asentí con la cabeza—. «Sí, estábamos juntos en clase», le contesté. Él asintió. No recordaba su nombre, pero sí como nos habíamos abordado de muy malas maneras. «Me gustaría pedirte un favor. Mi hermano es especialista en desaparecer y no mostrar señales de vida. Si lo ves en clases, ¿podrías recordarle que me llame? Es importante». Asentí observando cómo sacaba su cartera y buscaba algo dentro. —Sé que es mucho pedir, pero no conozco a nadie más que se junte con él en clase. Si alguna vez notas que está extraño o que no se encuentra bien, ¿puedes llamarme a este número? Cogí la tarjeta que me tendía. —Claro, no te preocupes, contesté al notarlo tan agobiado. —No le pasa nada, ¿no? Charlie me caía demasiado bien como para perderlo como amigo. Los últimos días me había reído más que en un ciclo. Me encantaba su buen humor constante y cómo se reía de todo el mundo, y también de sí mismo sin maldad alguna. El hermano de Charlie sonrió sin enseñar los dientes en lo que supuse era una forma clara de no querer hablar del tema. Nada de lo que debas preocuparte. Su respuesta podía parecer antipática, pero me lo dijo en un tono de voz tan transparente y amigable, que no pude más que devolverle la sonrisa antes de que desapareciera por donde había venido. Al bajar la mirada y fijarme en la tarjeta, se me pusieron los pelos de punta. Michael O'Neill, psicólogo-psiquiatra. No tardé mucho en irme a la residencia. Estaba cansada, y no podía dejar de pensar en lo que me había dicho el hermano de Charlie. El tema del psicólogo aún estaba colgando, en algún lugar, de tareas pendientes, y que no tenía ninguna intención de cumplir. Nick me había pedido que por favor lo hiciese por él, y aunque había aceptado, odiaba la idea de tener que abrirme a un extraño, tener que contarle mis mayores miedos e intimidades, no era una persona a la que le resultara fácil contar sus problemas, y mucho menos a un desconocido. Pero también era consciente de que las pesadillas continuaban. Mi miedo a la oscuridad era algo presente en mi día a día. Incluso había tenido que pedirle a las gemelas que me dejasen poner una lamparita junto a mi cama. Sabía que era algo que no podía seguir posponiendo, pero me daba terror que alguien me analizara o me juzgara, o me dijese que estaba completamente loca. Mi madre había intentado llevarme en más de una ocasión. Incluso había ido de niña, pero había llorado tanto en la consulta de esos médicos que finalmente mi madre había desistido. Me había comprado lucecitas de noche para mi habitación, y así hasta ahora. Claro que las pesadillas eran algo relativamente nuevo, algo que había surgido a raíz de ver morir a mi padre a mis pies. Me metí en la cama, y me volví a fijar en la tarjeta. ¿Era esto una especie de señal? El tal Michel parecía buena gente, y lo más importante, no era alguien demasiado mayor. Eso me enfundaba seguridad, porque las sesiones podían pasar por simple conversaciones entre amigos. Quería hablar con Charlie primero. Además, quería saber por qué su hermano estaba preocupado por él. Aunque contarle a Charlie mis problemas no era algo para lo que estuviese preparada. Sabía que si terminaba contándoselo, buscaría cualquier excusa para autoconvencerme de que su hermano no sería un buen psicólogo para mí. Así que finalmente decidí llamarle directamente a él, preguntarle sobre su terapia y ver si podía convertirse en mi psicólogo. Mi psicólogo, qué horrible sonaba, pero lo hacía por Nick. Sí, lo hacía por él porque en el fondo sabía que nada ni nadie iba a ser capaz de curarme. Lo mío venía de fábrica. Hay cosas que se quedan muy enterradas, heridas que no se curan, pero sí cicatrizan. Y no importa cuánto hagas para liberarte de ellas, simplemente terminan dejando marca. Al día siguiente, después de las clases de por la mañana, busqué un hueco y llamé a Michelle. Le conté mi problema por encima sin especificar mucho, y él me contó que era uno de los psicólogos del campus. Llevaba dos años trabajando para la universidad y me animó a ir a consulta. De Charlie no sabía nada, porque no había aparecido por clases, aunque le aseguré que él no solía ir por las mañanas. A pesar de los nervios, me sentí un poco aliviada al haber dado ese pequeño paso. Ahora solo me quedaba ir y ver qué tal me iba y sobre todo ver si me sentía a gusto estando con él y contándole mis cosas. Pasé el resto de la mañana en la cafetería de la facultad. Tenía un nudo en el estómago, estaba nerviosa, por eso simplemente me pedí una taza de café, y me saqué un libro de lo que teníamos que leer en clases. El ambiente de esa cafetería era un poco agobiante, y por eso elegí una de las mesas que estaban más apartadas. No fue hasta que después de un rato que una sensación extraña se me instaló en el estómago, como si mi cuerpo fuese capaz de sentirlo. Levanté la mirada y lo vi. Ahí estaba Nick, entrando a la cafetería con una taza de café descartable en la mano y el portátil Mac en la otra. Y lo peor de todo, no solo fui yo la que se percató de su llegada. La mesa que estaba a mi lado con cinco chicas que no se callaban ni debajo del agua, empezaron a cuchichear y mirarlo descaradamente. Miré a mi alrededor, observando atentamente desde mi posición privilegiada, y comprobé que la mesa de al lado no era la única que estaba pendiente de mi novio. Nick Pasó entre la gente hasta sentarse en una mesa donde un grupo de chicos lo recibieron con los ya acostumbrados golpes en la espalda. Dios mío, está buenísimo, en serio, es que solo con verlo me pongo súper nerviosa, dijo una de las chicas a mi lado. Me puse en tensión casi de inmediato. Es mi futuro marido, así que ya puedes apartar los ojos de él. Dijo otra, y todas se rieron. Esto me recordó a Kyle, y en cómo solía babear por los chicos guapos del campus. No había sido consciente de que obviamente Nick no era invisible, y era guapo a rabiar. Solo había que mirar cómo iba, con esos pantalones que le caían por las caderas, esas camisetas que se le pegaban ligeramente, resaltando sus músculos y sus brazos, y lo peor de todo es que llevaba puestas sus gafas de leer. Esas gafas que me resultaban tan increíblemente sexys. Esas gafas que creía que solo se ponía estando en su apartamento, estando conmigo. Una parte de mí quería ir corriendo y reclamarlo como mío. Pero nunca había podido tener esta posición ventajosa para poder observarlo y ver cómo se comportaba cuando yo no estaba sinceramente parecía pasar olímpicamente de sus compañeros de mesa Estos no dejaban de armar jaleo mientras que él estaba centrado en lo que fuera que leía en su ordenador dos chicas se sumaron a su mesa y lo observaron en forma provocativa una de ellas le dijo algo Nick levantó la mirada y le sonrió le sonrió un calor intenso se formó en mi interior Algún defecto tiene que tener, dijo otra chica a mi lado. El único defecto que tiene es que se tira a todo lo que se mueve. Nunca lo querría como un novio, la verdad, además yo solo con tenerlo delante se me congelarían las palabras, me convertiría en una completa idiota, se los digo en serio. Se tira a todo lo que se mueve, como si Nick hubiese escuchado esas mismas palabras levantó la cabeza del ordenador y sus ojos se encontraron los míos en la distancia. Me hubiese hecho la tonta o la distraída, pero quería que me viese. Quería ver qué hacía ahora que me encontraba en su territorio, en su facultad, donde todo el mundo lo conocía y hablaba de él. Una sonrisa divertida apareció en sus labios. Yo me quedé simplemente mirándolo. Nos está mirando dijo alguien de la mesa de al lado y escuché cómo se ponían a reír como tontas Nick se levantó cogió sus cosas y sin apartar sus ojos de los míos se encaminó hacia donde estaba fui claramente consciente de cómo muchas chicas lo seguían sin perderlo de vista bajé mis ojos al libro y esperé a ver qué hacía escuché claramente cómo la silla de mi lado se movía y él tomaba asiento, hola, dijo simplemente, y sin esperar mi respuesta cogió mi silla y la colocó de forma que quedábamos medio enfrentados, con mis piernas casi rozando sus rodillas, las chicas de la mesa de al lado ahora nos miraban estupefactas, le observé y sentí mariposas en el estómago, no podía evitarlo, su presencia, al igual que para todo el sector femenino, revolucionaba mis hormonas. Hola, contesté un poco tirante. Estaba acostumbrada a que las mujeres le mirasen, pero nunca había presenciado las cosas que decían de él, ni cómo era vivirlo desde el otro lado. Obviamente cuando estaba conmigo lo miraban, pero no comentaban de forma que yo pudiese oírlo. Ahora era consciente de la cola de chicas que esperaban, ansiosas a que yo metiese la pata, y así poder ocupar mi lugar. Nunca lo tendría de novio, se tira a todo lo que se mueve. Desvié mis ojos hacia mi libro otra vez. Estaba demasiado nerviosa con todo el mundo mirándome, y además odiaba escuchar cómo la gente hablaba de él, como si fuese alguien vacío o simplemente guapo. Ni que era mucho más que simplemente su físico. A esto lo llamo yo un recibimiento cálido, sí señor, dijo tomándome el pelo. Volví a mirarlo y fruncí el ceño. No sabía que hoy tenías clase, ni que estarías aquí, podrías habérmelo dicho. Las chicas de la mesa de al lado no dejaban de cuchichear y reírse y empezaban a tocarme las narices. No pensaba venir, pero he tenido que entregar un trabajo. Ahora que no vivimos juntos, tengo mucho tiempo libre. Sus ojos me miraron de aquella forma oscura que me recordaba todo lo que me estaba perdiendo ahora que no vivíamos bajo el mismo techo. No sabía que eras tan popular en la facultad, dije cambiando de tema, porque sabía que no me convenía entrar en ese tipo de conversación con indirectas. Nick desvió los ojos hacia las chicas de la mesa de al lado. No quería ni que las mirara. ¿Estás celosa? Me preguntó, centrándose en mí otra vez. No quería responder a esa pregunta, así que me incliné sobre la mesa y tiré de su camisa, para que hiciese lo mismo. Creo que aquí hay demasiada gente que no tiene ni idea de quién soy yo, le dije dejando que sus ojos recorriera mi rostro, y una sonrisa divertida se dibujase en sus seductores labios. ¿No hay nada malo en que reclames lo que es tuyo, amor? Sus palabras fueron suficientes para mí, y ambos nos inclinamos casi a la vez, hasta que nuestros labios se juntaron. Era consciente de cómo mucha gente nos observaba, a más... Al silencio que se hizo en la mesa continua, sirvió para que una sonrisa apareciese por fin en mi rostro. Mi intención solo había sido darle un pico intenso, pero Nick parecía tener otros planes en mente. Tiró de mí y me sentó sobre su regazo, sin apartarse ni un centímetro. Me obligó a entreabrir los labios, empujando con su lengua, y dejé que invadiera mi boca. En esa posición, yo le daba la espalda a casi toda la cafetería, por lo que la gente deducía lo que estábamos haciendo, pero sin llegar a montar un espectáculo. Nick me mordisqueó el labio inferior, succionó y volvió a apretar sus labios contra los míos, sellando claramente el mensaje. Cuando me aparté, vi como todo eso le divertía y también como la excitación oscurecía sus bonitos ojos celestes. Me encanta cuando te pones celosa, dijo dibujando círculos constantes con su dedo pulgar en la parte baja de mi espalda, esa parte que dejaba mi piel al descubierto y que él había encontrado en menos de un segundo. Sentí cómo se ponía mi piel de gallina. Entonces el tacto de algo extraño rozó contra mi piel. Fruncí el ceño y le obligué a colocar su brazo para que pudiese verlo una venda blanca cubría su muñeca ¿qué te ha pasado? le pregunté con horror pareció dudar unos segundos y mi preocupación fue en aumento nada, no te preocupes imágenes de Nicolás metiéndose en otra pelea acudieron a mi mente busqué algún otro rastro de violencia pero su rostro estaba impecable sin un rasguño me fijé en sus puños y tampoco vi magulladuras ¿por qué tienes una venda en la muñeca Nicolás? le pregunté cambiando el tono y poniéndome seria echó la cabeza hacia atrás y una sonrisa que no supe muy bien cómo interpretar apareció en su semblante no flipes ni nada parecido vale fruncí el ceño y cogí su muñeca ¿qué has hecho? un timbre de alarma surgió en mi interior «Míralo por ti misma», dijo indicándome que levantase el vendaje. Lo hice sin esperar ni un segundo, y allí, un poco hinchado pero claramente visible, había un tatuaje. «Dios mío», dije con la voz entrecortada. Nick terminó de arrancárselo y lo dejó sobre la mesa. «Creo que no hace falta cubrirlo, ¿no te parece?» Sobre su bonita piel, escrito en color negro, imitando mi caligrafía, estaba lo mismo que yo había escrito hace tres días en su cuerpo. —Eres mío. —Dime que esto no es un tatuaje. —Dije con el corazón en un puño. —¿De verdad creías que iba a dejar que esto se borrara? —Me contestó observando el tatuaje con orgullo. —¿Estás loco, Nicolás Leister? Dije sintiendo un montón de emociones encontradas, un tatuaje, eso era para siempre, una marca en su piel que siempre le recordaría a mí, dos palabras que le reclamaban como mío, estabas grabada en mi piel, y mucho antes de haberme hecho el tatuaje, esto simplemente es un recuerdo tuyo que llevar siempre amor, no le des más importancia de la que ya tiene, entonces sentí miedo. Comprendí lo mucho que eso significaba, y a pesar de sus bonitas palabras, una presión conocida en el pecho hizo que me cortase la respiración. «Tengo que irme», dije empezando a levantarme, pero su brazo me mantuvo quieta donde estaba. Nick entrecerró los ojos y me observó con seriedad. «Estás flipando y no era mi intención» dijo claramente disgustado negué con la cabeza de repente me faltaba el aire y necesitaba salir al exterior notaba como si todo el mundo estuviese atento a mi siguiente movimiento un tatuaje es para toda la vida Nicolás dije con un nudo en la garganta vas a arrepentirte de haberlo hecho lo sé vas a arrepentirte y entonces me odiarás porque eso va a hacer que te acuerdes de mí incluso cuando no quieras hacerlo y sus labios me callaron con un beso rápido aunque pareciese algo tierno lo sentí tenso bajo mi cuerpo y su beso duro contra mis labios no era mi intención disgustarte dijo sobre mis labios pero es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él sus manos me levantaron y me colocó sobre donde había estado sentado sus manos se sujetaron al resposa brazos, y noté cómo creaba una jaula entre el respaldo de la silla y él hay veces que no sé qué hacer contigo Noah. de verdad que no lo sé observé como cogía su portátil sin mirarme y se marchaba por donde había venido mierda había herido sus sentimientos esa noche no pude dormir una pesadilla consiguió desvelarme por completo. Y esta vez fue el recuerdo de esa noche, la misma noche que tuve que saltar por la ventana para escapar de mi padre. La noche en donde comprendí que los hombres, por muchas promesas que hiciesen, no eran personas en las que confiar. La mirada disgustada y herida de Nick fue el otro motivo por el que no pude pegar ojo. Sentí culpa por haberme comportado de esa manera, por haber reaccionado así. Fue esa noche cuando comprendí que sí que necesitaba hablar de esto con alguien. Necesitaba que alguien me ayudase a hacer lo que Nick necesitaba de mí. A la mañana siguiente tuve mi primera sesión con Michelle O'Neill. Cuéntame sobre ti, Noah, ¿por qué crees que necesitas mi ayuda? La consulta de Michelle no era como me la había imaginado. No habían divanes de por medio ni objetos extraños, ni nada parecido. Era un simple despacho, con un escritorio en una esquina. Dos sofás de color negro con una mesita en el centro, y acogedores almohadones de color blanco. Las cortinas del gran ventanal estaban abiertas, y entraba una cálida luz mañanera. Michelle me había ofrecido té y galletas, y yo me sentía como si estuviese cinco años. Le conté por encima cómo había sido mi infancia, la relación que había tenido con mi padre y los problemas que éste había tenido con mi madre. Mi intención no había sido de velar todos mis secretos en la primera sesión, pero Michelle era bueno sacando información sin que siquiera te diese cuenta. Sin comerlo ni beberlo le había confesado lo de mi caída por la ventana y el trauma que tenía con la oscuridad. Le conté que había poco más de un año que había tenido que dejar mi casa y mudarme a Los Ángeles y mencioné a Nick. Al fin y al cabo estaba ahí por él. ¿Tienes novio? Me preguntó deteniendo lo que fuera que estuviese escribiendo en un blog de notas. Asentí, removiéndome inquieta en el sofá. Háblame de tu relación con él. La sesión pasó volando y apenas me dio tiempo a contarle mucho más. Mira, Noah, hasta ahora ha servido para conocerte un poco mejor, pero no hemos podido entrar en materia. Me gustaría que empezases viniendo dos horas a la semana. Por lo que me dices, lo que más te preocupa es tu nictofobia, y eso puede solucionarse con terapia. ¿Te sorprendería? La de la gente que tiene tu mismo problema. No tienes por qué sentirte avergonzada. Me hubiese gustado decirle que no lo estaba, que simplemente odiaba tener ese bloqueo mental cuando las luces se apagaban. No tenía muy claro si me había servido de algo esta hora con él, pero sí que me sentía cómoda, y eso era algo importante. Michel se levantó y me acompañó hasta su puerta. Ha sido un placer conocerte, Noah, y de veras espero poder ayudarte. Le devolví la sonrisa, su forma de hablar tan calmada y su forma de mirarme, me transmitían una calma casi absoluta. Supongo que era bueno en su trabajo. El resto del día pasó deprisa, aunque sin noticias de Nick. Me sentía culpable por mi reacción a su tatuaje. Simplemente me había cogido por sorpresa y no sabía qué hacer para arreglarlo. Además, mi madre había estado llamándome toda la mañana y mandándome mensajes. Según ella, ya la había castigado suficiente y quería verme. Mi respuesta había sido clara. No la vería hasta que no sintiese que la había perdonado, y hasta ahora ese sentimiento parecía brillar por su ausencia. Quería contarle a Nick que había empezado con el psicólogo. Quería que viera que mi relación era lo más importante, que de verdad estaba intentando mejorar. No llegué muy contenta a la residencia, y estaba tan cansada que casi no me doy ni cuenta de quién me esperaba apoyado en su coche junto a la entrada. Steve me sonrió de esa forma seca con la que solía dirigirse a todo el mundo. Mi relación con el encargado de seguridad de los Leicester nunca había sido nada del otro mundo. Es más, Steve sufría con mi comportamiento, porque todos sabían que no era una persona fácil de controlar. Me daba pena frustrar todos sus intentos de protegerme de algo inexistente, sobre todo porque sabía que esas órdenes venían de Nicolás pero al menos era alguien en quien se podía confiar pasara lo que pasase. Por eso me extrañó verlo allí. Intenté pensar un motivo coherente, pero nada justificaba su presencia. —¡Hola, señorita Noah! —dijo separándose del coche. —¿Qué haces aquí, Steve? —le pregunté, jugando nerviosamente con las llaves del coche. Haber dejado mi Audi era lo que más extrañaba de haber dejado la casa de los Leicester, pero una tenía su orgullo, y todos sabíamos que el mío era bastante grande. «Nicolás me ha pedido que la lleve a su nueva residencia». «¿A dónde?» pregunté casi atragantándome. «Steve me observó con duda. A su nueva residencia, Noah, la que está al otro lado del campus. Sus cosas ya están allí». «Creía... no me digas...» dije «a nadie en particular». No dejé que siguiera hablando. Pasé por su lado y entré en el edificio. Al llegar a la segunda planta y abrir lo que vi, es que no había nadie. Pero eso no era todo. Mis cosas, ni mis libros, ni las dos cajas que había metido debajo de la cama, ni mi almohada, ni mi armario, ni mi neceser. Esto tenía que ser una broma. Busqué el móvil en el bolso. Llamé a Kyle. —Hola, Noah. ¿Qué ocurre? —Kyle. ¿Habrán estado alguna de las dos hoy en la habitación? Escuché el sonido de la música de fondo. Hoy era viernes, lo que significaba que las chicas habrían ido directamente al pub después de clase. Estamos de fiesta. Vente, aburrida. Colgué sin siquiera contestarle. No me lo podía creer. Busqué a ver si había algo, alguna de mis cosas. Pero nada. Habían empaquetado absolutamente todo aunque había una nota encima de mi almohada. He usado mis contactos para conseguirte una nueva habitación. Solo compartirás salón y cocina con una compañera. Sé que no querías que las cosas se hicieran así, pero no pensaba dejarte vivir en un antro. Llámame cuando se te pase el enfado. Estaba claro que el que estaba enfadado era él, y ahora yo. ¿Pero qué se creía? ¡Dios mío! Estas eran las cosas que me sacaban de quicio. ¿Cómo se atrevía a mudarme sin siquiera consultármelo antes? Estaba tan furiosa que me importó muy poco que Steve entrase por la habitación. Me giré hasta él echando chispas por los ojos. Esto es invasión a mi intimidad. Le grité a lo que él simplemente me devolvió la mirada. No pueden entrar aquí, coger mis cosas y llevárselas. Yo solo cumplo órdenes, Noah. Pensaba que estabas al tanto pues no lo estaba. Steve cerró los ojos unos segundos de más, y cuando volvió a mirarme, algo en su mirada me hizo contener mis gritos. Sé que puede parecer una locura, Noah, eh? pero Nicolás solo lo ha hecho en beneficio tuyo. Sé que es un hombre difícil de tratar, está acostumbrado a salirse con la suya, pero en el fondo está simplemente enamorado de ti. Eso no es excusa. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. Ahora mismo solo quería una ducha y una cama. ¿Está muy lejos esa residencia? Pregunté, apretándome con la mano la sien. Me dolía horrores la cabeza, y esto de que Nicolás mandara a Steve en vez de venir él, solo añadía leña al fuego, que ya estaba gestándose hace tiempo entre los dos. Diez minutos. Asentí y no tardé en subirme el coche y seguirlo por la autopista. Cuando llegamos y me bajé, fui claramente consciente de que aquí no iba a tener que compartir baño, ni mucho menos dormir en una litera. El edificio era de ladrillo blanco, y estaba impecablemente pintado, y con el césped bien cortado. Nodreim Hall. Subí las escaleras, y al entrar vi a una chica jovencita detrás de una mesa de recepción. —Eres Noah Morgan, ¿verdad? Me preguntó con una sonrisa amigable. Asentí. Ven, te enseñaré tu apartamento. ¿Apartamento? No querría ni pensar en cuánto me iba a costar esto. No iba a poder pagarlo. ¿Es que Nicolás no se daba cuenta? Subimos a la tercera planta y la chica me dio unas llaves. Tu compañera no ha llegado, pero está al tanto de tu llegada. Tu habitación es la de la derecha, Espero que estés cómoda y cualquier cosa que necesites estoy abajo. Steve dio un paso hacia adelante y procedió a abrir la puerta. Cuando entré vi que no era ni mucho menos lo que esperaba. Un salón con cocina americana, pequeño pero muy bien amueblado fue lo primero que vi. En la esquina había una televisión de plasma y los sofás eran de color marfil con una gruesa alfombra de color gris que cubría casi todo el parque. Vi dos puertas, y otra entre medio de estas. Aquí solo tendrás que compartir baño con tu compañera. No sé su nombre, pero bueno, eso ya lo averiguarás cuando llegue. Está bien, Steve, no te preocupes. Fui hacia la habitación que sería mía, y al abrir me encontré con todas mis cosas. Tenía una cama de matrimonio y un bonito armario a la izquierda. No era una habitación gigante, pero nada que ver con la habitación que compartía en el edificio Henrik. Salía de la habitación y me enfrenté a Steve, que claramente tenía órdenes de quedarse conmigo hasta que estuviese instalada. Puedes decirle a Nicolás que gracias, pero que las cosas no se hacen de esta manera. Debería habérmelo consultado primero. Steve parecía estar de acuerdo conmigo, y su silencio me envolentonó. Ni siquiera sé si puedo permitirme vivir aquí. Llámalo y háblalo con él, Noah. Estoy seguro de que ha tenido en cuenta tu capital. Medio sonreí ante la forma elegante que siempre tenía Steve de defender a Nick. Él era todo lo que mi novio nunca sería, pero al menos sabía que contaba con alguien sensato en su vida. Gracias por traerme. Me sonrió, dejó las llaves sobre la encimera y salió por la puerta. Ahora tenía que volver a empezar.